0: Всем привет, дорогие аудиослушатели! Сегодня у нас очередной подкаст про рынок недвижимости. У нас в гостях специалист квартирного отдела, начальник отдела продаж агентства недвижимости «Бугрел» Твербила Инна. Инна, привет!
1: Привет, Николай! Как дела? Хорошо все.
0: Ну что там, рынок недвижимости живой или уже умер? Да что вы о чем?
1: В городе Бресте? Никогда.
0: Никогда? Капец. Все же говорят, что вот все, кризис, сделок скоро не будет. Да и вообще скоро Новый год. Какие уже квартиры? Тем
1: более. Новый год. Хороший город. Солнце на улице. Хорошая погода. Надо успеть купить квартиру и все сделать красиво и достойно. Рынок живой.
0: Так, все это в раке. Давайте по-серьезному ноябрь месяц в Бресте на квартирном рынке Как вообще закончился? Какая активность? Что там было со сделками, с ценами? Расскажите нам
1: Активность хорошая Конечно же, сказался немножечко ковид Многие собственники, покупатели были в больницах Состояние здоровья их было не очень хорошее Но сделки все равно проходили И задатки передавались А в целом даже иностранцы заехали в город Иностранцы? Да, несколько штучек их было
0: Так, россияне уже не иностранцы, если что
1: ну, не знаю. Они всегда здесь были, поэтому для меня они иностранцы. Понятно, понятно. Но Казахстан, почему? Израиль.
0: Казахстан, Израиль? Зачем им это? Город красивый. Но ну, я бы считаю, активным вообще или так? То есть, как вы ожидали? Либо активность больше, меньше? Что получилось?
1: Ну, активность получше, чем в октябре, а по сравнению с прошлым годом немножечко хуже. Если говорить про переданные задатки, то в нашем агентстве это ну, в районе двух десятков. 22-23 задатки
0: Так, а почему их больше В ноябре, чем в октябре? Ну, все обычно так и делают да, К Новому У -у -у. году, чтобы встречать елку, в новой квартире У -у -у. ставить, да? Да. Ясно. Ну и самый такой Интересный вопрос. Что с ценами?
1: А, для меня это тоже интересный вопрос Так, что... для это интересный вопрос Нелогично в центре были куплены несколько квартир по завышенным ценам с участием иностранных граждан. Тупо впарили им или что? Нет, просто приехали, купили и уехали, а собственники подумали, что цены поднялись. А вот так вот, да? Да, и сейчас на узком рынке никто не хочет понимать, что это была случайность.
0: Так может это потому, что у нас же сейчас куча строек собирается в Бресте в центре делаться? Может уже люди ориентируются на цены новостроек 1200 долларов за метр и выше Ну посмотрим, какие потом
1: цены будут, когда эти дома сдадутся Особенно на большие площади
0: Так, а вы вообще верите в дорогие цены в центре, в новых домах? Вот эти там элитные стройки там Набережная, Жемчужина, Будовнинший, Рай, Аматор Как Но, думаете? Если... Там же цены какие-то сумасшедшие заявлены, по-моему, да?
1: Если там будет эм, Парковочное место Если там будет огорожена передомовая территория Если будут потолки 350 и комната в однокомнатной 30 квадратных метров. С ага. хорошей кухней, 15, и с террасой.
0: И массажист при дарочи, а, да? И массажист при дачу. Тогда сколько мужская квартира стоит
1: <laughs> Ну, тогда тысячу за квадрат, может быть.
0: Так, а все хотят 1200, не меньше?
1: Ну, пускай хотят.
0: Ясно. То есть вы в 1200 и 1500 не верите в центре Бреста? На сегодняшний момент нет. А вообще такие покупатели есть, которые готовы были бы заплатить столько в Бресте, или это совсем фантастер? Вот эти там Израиль, Казахстан, как вы сказали. Квадратный метр почем купили, если не секрет, конечно?
1: Не секрет. Тысяча. Но то с ремонтом.
0: И, то есть пустая новостройка без ремонта за 1200, это вообще не вариант, да? Все, я понимаю.
1: Ну, вариант при тех условиях, которые я раньше сказала.
0: А -а -а, С ясно. ремонтом И массажистом, да? Да. А ваш своеобразный прогноз. Вот цены в ближайшее время, там на то же вторичку, там, куда идет тренд? Понижение, повышение. Вот спросы, так смотрю, стоит на одном месте. Но вот все же говорили, что будет понижение цен. Оно будет вообще или не предполагается?
1: Слушайте, ну я слышу, там уже идет какой-то новая волна коронавируса. Вот как можно предвидеть понижение, там снижение будет. Мне бы хотелось, конечно, чтобы было понижение, потому что, на мой взгляд, сейчас какой-то мыльный пузырь с ценами.
0: Когда риэлтор говорит слово «мыльный пузырь», так все напрягаются, вы же так Но, не шугайте.
1: конечно, он же должен рано или поздно
0: лопнуть. Так, ладно, провокационный вопрос. По-вашему, какая должна быть цена квадратного метра в Бресте? Брест у нас
1: город такой интересный, потому что разделяются все-таки цены, если мы говорим про спальные районы и про
0: центр города. Мы про, как, про что сейчас говорим? Спальный район. Восем? Вот, допустим, не знаю, там на юго-западе, на Ульке, на Ковалевке. Какая должна быть цена? Какая сейчас? Какая должна быть, по-вашему? Эм,
1: значит, если говорим про спальный район, стандартные панели 90-х годов ориентировочно 750 долларов за квадратный метр метр с ремонтом.
0: Это сейчас. А чтобы люди стали это покупать, не глядя, должно быть 500?
1: Ну, 650. Но не глядя вообще все равно никто не купит, даже если это будет
0: 300. После ваших слов повесились все застройщики. Вы вообще в курсе?
1: Ну, что же сделать? Такая правда, я же что сделала.
0: Там же строительные материалы подорожали. Как жить застройщикам после этого? Застройщикам радостная, и весело жить. К сведению, риэлторы вообще с застройщиками обычно не дружат. Кто такой сказал, дружим? 650 с ремонтом я на юго-западе.
1: Я же сказала про панель 90-х годов, а не про центр 2022 года.
0: Так, чтобы вот рынок жил в Бресте, какая должна быть цена квадратного метра среднего? Вот сейчас средняя в городе 740-730, правильно? 650 730 то есть нужно понижать цены процентов на 8-7, и рынок оживет? Да. Переоцененный рынок, да, в городе?
1: Ну, 7-8 процентов. Ну, выбора нету, поэтому он чуть-чуть и переоценен. Как только появится выбор, сразу же, мне так кажется, по ощущениям, может цена упасть, поскольку люди ступать сейчас начнут как бы-то не звучало в наследство.
0: А, то есть у нас ковидный период, ковидный много квартира освободилось, много, да?
1: Много консультаций именно как э, реализовать. Братья и сестры звонят, спрашивают, делиться или выставлять потом на продажу, оцените. Но время покажет, через полгода какая-то будет уже цена, поэтому сейчас, естественно, консультаций таких дать не можем, но такие звонки поступают.
0: То есть такая обратная сторона ковидной ситуации, да? Вы Расширится знаете...
1: рынок, и тогда все станет на свои места, ну, если с, с этой точки зрения рассматривать.
0: Интересно. Я вот уже никогда про это не думала.
1: Ну, когда на практике это
0: происходит, приходится задумываться. Капец. Наследство после ковида, Израиль, Казахстан. Вот нужно быть практиком, чтобы такие вещи знать.
1: Ну, я еще не то знаю.
0: Ясно. Так, а вот сегодняшние покупатели, такой провокационный вопрос. Они покупают, это что, наличка, кредит, рассрочка... У людей есть деньги наличные или за что покупаются квартиры там кредит может?
1: Могу сказать, что есть деньги. Видимо, все-таки сняли вклады свои. Не знаю, но деньги есть, это в основном наличка
0: То есть поговорка про белорусов, что денег нету Денег нет совсем, идем сдавать доллары Она работает, да?
1: Не слышала такой, вы сами сейчас придумали Нет,
0: ну с три стадии белорусской бедности Денег нет, денег нет совсем И третья стадия, идем сдавать доллары Я, наверное, в другой Беларуси живу Так, а вот, допустим, люди, которые Берут деньги сейчас кредит в банке Такие вообще есть, вот, сделке?
1: Есть, есть Беларусбанк И Белгазпромбанк Кредитуют на покупку вторичного жилья. Э, таких сделок немного, но не есть. Не, не нравится людям условия кредитования. Процент большой, но все-таки идут и на такие условия.
0: Сейчас же там процент что похоже на 20, да? -моему? Да,
1: 19, 20, 21 варьирует. Боже.
0: Вот европейцы бы узнали про наши процентные ставки, да? Вот бы им поплохило. А берут вообще на как это на нехватающий кусочек квартиры Либо там есть такие, которые берут на всю квартиру Нет, в основном кусочек То, То что там... не
1: хватает, добирают Но и сейчас как-то собственники С учетом того, что нету кредитования Идут людям навстречу И даже а, сами предлагают рассрочку платежа на недостающую сумму, чтобы люди не брали кредит под такие проценты большие.
0: Так, а вот если рассрочка предлагается на, ну это насколько, год, два, пять, десять, про что обычно ну, говорят?
1: Ну нет, соглашаются максимум на
0: шесть месяцев. -то а, так. то есть вот... Ну, вот на Ну, не
1: хватает там пять тысяч по тысячу в месяц, почему бы нет. То есть это, это нормально в наших условиях сегодняшних.
0: Типа, я не буду сильно торговаться, но дам вам рассрочку, да? Ну, Логика да, такая. Да, и при этом еще и торгуются. А вот самый такой район с повышенным спросом в городе на сегодня это какой? Ну, как вы думаете? Центр, да, так понимаю? Конечно. Ясно. Все-таки осталось, ничего не меняется. Так, а какой самый у вас любимый район, где вам больше всего нравится квартиры продавать? Хороший вопрос. Так, вот, нежданчик.
1: Ну, вы же знаете, Николай, я приезжаю. Мне
0: Брест нравится в принципе, поэтому я не его еще, еще не разделила. Так, ладно. В каком районе вы продали больше всего квартир? Тут уже сложнее спрыгнуть.
1: Угу. Такие
0: есть. Центр.
1: Центр? Центр.
0: А где живете? Сами в каком районе? Центр. Центр. То есть риэлторы живут в районе Центр? Может быть, риэлторы там живут, а агенты живут тоже там. Если бы вы покупали себе квартиру в этом месяце. В каком районе вы брали себе квартиру? Ну, там, в следующем году. вот Зная все, что там про рынок недвижимости, про все районы города. Ну, то есть, есть же там удачные дома, неудачные, хорошие районы, не очень хорошие районы. Вот вы бы себе сейчас где квартиру искали. Брест больше исторический город, и, наверное,
1: я бы хотела жить э, в каком-то историческом моменте. Может быть, улица
0: Ленина. Напротив обласполкома еще. Или фонтана. Там же шумно, мне кажется, в этом центре. Там постоянно ходит, дурачиться молодежь, там куча машин. Как вообще можно жить в центре? Ну, не знаю, это мое такое субъективное.
1: Вообще в Бресе центра нету.
0: Как нету? По уровню шумности. Он так.
1: маленький, красивый.
0: А вот вообще, когда покупатели говорят про центры это имеется в виду что? Вот граница центра в Бресте такая для покупки и продажи недвижимости. Это что обычно имеется в виду под словом «центр»? Либо вот чтобы покупатели продавцы понимали ваша квартира в центре, либо нет. Исторически ну, да. это что? Ленина?
1: Есть улицы, которые четко люди хотят а, видеть себя там. Это Советская, Гоголя, Дзержинского, Карбышева. Там же обычно старый фонд, мне кажется, да? Да, там старый фонд. Еще очень любят а, вот, возле парка то место тоже любит кооперативная улица.
0: То есть все, что ближе к парку, да? Угу. Ты вот сегодня был на Танхаусах, на Ливаневского Типа топ-место, да? Там как-то
1: неудачно, мне, на мой взгляд, стоит
0: Почему? Вот а -а -а. же вам парк, школа, был облсполком а -а -а. Мне кажется, просто супер Для них
1: место маловато Воровского как-то Брещане любят Не могу сказать, что это место прям такое для меня значимое Потому что все-таки
0: Переоцененное?
1: Да, переоцененное
0: ну, потому что там же Новый РН, получается, новая застройка и типа центра, да?
1: Новая застройка, ну, центр, да, потому что там, в принципе, и крепость, и Гоголя улица Советская недалеко. Но все равно присутствуют некоторые моменты, которые людям не нравятся, которые там проживают. Поэтому мне кажется, что там все-таки цены даже... Парковаться нет или что? Меньше. Ну, парковаться, да. Там вчера буквально показывала квартиру вечером в пол полдевятого. И поняла, что стать там практически вообще негде. Припарковалась почти у каких-либо.
0: Пол девятого вечера? Да. Сложная работа у риэлторов.
1: Да, сложная. Пол девятого стоишь, ждешь клиента. Он спешит к тебе навстречу.
0: И ты ждешь его, ну, романтично. Ничего себе <свист> Романтичная работа Так, а вот чтобы работать риэлтором В таком случае, какие должны быть Качества, навыки, знания Вот кто у нас успешный риелтор Ну вы же знаете, что я не риэлтор. Так, ну ладно, агентом Агентом, я просто люблю эту профессию, уважаю Поэтому разграничиваю эти понятия Ладно, чтобы быть крутым агентом Какие должны быть, не знаю, навыки, качества Поправимся
1: <свист> Нужно иметь терпение Нужно иметь подход к клиенту Потому что зачастую он сам не знает, чего он хочет. Но сейчас уже стало легче с ними работать, они уже благодаря вам знают, чего хотят.
0: Даже так? Да. Пожалуйста. Вот,
1: да. Ну, и, и иногда это в худшую сторону-то играет, они уже очень много знают,
0: то есть наш ютуб-канал, который рассказывает про рынок недвижимости, делает а он людей мне говорит, более красными. Ну, что, что
1: вы мне говорите? Я посмотрел Николай, он там сказал совсем другие вещи. Я, ну, ладно, раз Николай сказал, так. значит такие. Так, так есть. то
0: Николай врать не будет в видео особенно. я знаю, что меня не любят строители и риэлторы за Агенты, эти все любят.
1: Видео. Агенты любят. Агенты любят. может, не
0: любят. Агенты Памятного. любят. А чтобы стать риэлтором, ну, долго нужно, не знаю, там этому учиться, где-то тренироваться, работать.
1: Надо быть еще и хорошим психологом, чувствовать людей и, наверное, не иметь своих квартиры. Квартиры, чтобы выбирать вместе с ними как себе. Да, я, 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 для, я, для да. агентов, да? Ну, это не та, это правда жизнь. Я живу на съемной квартире. Так, один из лучших специалистов ну, города по продажам да, квартир живет на съеме. Да, 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 Я не могу определиться с городом, вернее, с районом в городе. Я не могу понять, какую улицу в этом городе я больше люблю, поэтому я живу на съемной квартире.
0: То есть вы сейчас типа постоянно в стадии выбора себе, да? Выбора
1: себе вместе со своими клиентами.
0: Вот так вот. Помогает в работе? Очень.
1: А они это чувствуют, они понимают, что э, я выбираю как себе и плохого не
0: посоветую Так, а тогда, может, в качестве совета для продавцов квартиры, <coughs> ну, как себя нельзя вести при показе квартиры Допустим, я продаю квартиру, приходит ко мне покупатель квартиры, там, с риелторами, или сам, как покупатель, как продавец квартиры Что я, допустим, не должен делать, что я должен делать Пару основных советов, как не тупить, продавая квартиру уже на показе
1: Ну, продавец, наверное, все-таки должен довериться профессионалу если пришел агент, он должен занять а, более пассивную позицию и просто быть некоторым сопровождающим такой, так скажем, на подхвате, да, Если вдруг агент не знает ну, какой-то момент, он может просто подсказать. Но вся инициатива должна быть в руках специалиста, который пришел и преподносит квартиру в рамках действительности, а не в рамках желаний собственника. Потому что мы, как агенты, знаем все-таки клиента, что ему нужно и на что нужно именно этому клиенту уделить внимание. Бывает, пришел строитель, и он четко видит какие-то трубы и пол, а собственник начинает говорить, что у него самый, самая лучшая сантехника. Чтобы не было никаких конфликтных ситуаций, естественно, нужно немножечко абстрагироваться да, там, в своих доказываниях и знаниях. А еще, конечно, хотелось бы, чтобы собственники на квартире не занимали принципиальных позиций и давали понять покупателям, что... Мы все торгуемся, мы можем договариваться, и жест рукопожатия, он всегда будет. Потому что если приходишь на квартиру, собственник сразу говорит, нет, ребята, я не торгуюсь, все, это моя последняя цена. Интерес к квартире пропадает, даже если и сама квартира понравилась.
0: Это воспринимается как типа как обида, да?
1: Да, это как будто бы, знаете, ну вот сейчас он так мне ответил, а как мы с ним оформляться будем, зачем мне такая квартира с негативной какой-то атмосферой, я найду другую. Много собственников из-за принципиальных позиций теряют хороших покупателей, которые могут дать хорошие деньги
0: за хорошие цены. То есть не мешать риэлтору правильно квартиру показывать, Торговаться и, хотя и бы, да. или хотя бы не говорить, что не торгуюсь, да?
1: Да, просто говорить, да, я поторгуюсь, конечно же, мы договоримся, ну, просто пока не знаю.
0: А бывают какие-то, не знаю, там, смешные, курьезные случаи на показах квартир? Или это редкость? Бывают. Ну, вот какой-нибудь из практики.
1: Есть совсем такие смешные случаи с ключами обычно. Это происходит, когда квартира с ключами. Когда собственника нет, идешь с покупателем, а в квартирах
0: сюрпризы. То есть вы приходите в квартиру показывать, думая, что там никого нету, у вас есть ключи, да. заходите, а там...
1: Ну, а там ванна и голый мужчина. Ничего себе. Ладно. Прикольно. Ну это да. Бывают случаи, когда заходишь с ключами, а ключ уже не тот. Думаешь, что попал, что попал не в ту квартиру, на самом деле в ту, но там замок собственник
0: уже поменял. А еще пошел не ту квартиру, открыл другим ключом.
1: Ну, случаи есть. Бывают, покупатели как-то тоже себя ведут интересно на, на показах, очень смеются, очень довольные собственники обижаются, что вот, почему, почему они такие навеселее, такие, прям думают, что что-то тут не то, наверное, это какая-то подстава, это вообще не покупатель. Типа пьяный или что?
0: Ну,
1: просто есть веселые люди, довольны счастливой жизнью. Ага. И поэтому они такие, ну, вот, беспроблемные ходят, Как будто знают тебя всю жизнь и собственников в том числе.
0: И настоящие белорусы-обрещения считают, что это невозможно и воспринимают это негативно, да?
1: Некоторые, да, воспринимают негативно и думают, что это какой-то подставной клиент, которого что он нереальный.
0: Блин, у меня квартиру купил нереальный подставной клиент,
1: да? Довольный, счастливый. Прикольно. С деньгами еще, поэтому счастлив, наверное.
0: Прикольно. А вот если мы заговорили про торг, торгуются нормально в Бресте? Чаще торгуются, либо не торгуются, продавцы? Торгуются.
1: Торгуются, нужно просто людям объяснять реальную цену квартиры. Но ну, это надо делать, естественно, грамотно, без эмоциональной составляющей. Потому что, когда эмоции, то, естественно, люди все разные, они, понимают, никто, они не дураки, не понимают, что как это выражается, да? что их там прессуют, давят, там, все остальное. Если раскладывать все по полкам и говорить про цену застройщика, цену квадратного метра, цену ремонта и так далее, год постройки, район, то сравнивать с прошедшими сделками, реальными прошедшими сделками, не невымышленными, то, естественно, все
0: торгуются. Так, а вот в вашей практике самая большая цифра, на которой вы торговались, какая? 25 тысяч. А сколько она стоила? 145. Так, а вот мы принципиально к этому отнеслись к слову риэлтор и агент. Давайте расскажем всем, наверное, нашим аудиослушателям, чем отличается агент от риэлтора. Вот для меня это почти слова синонимы, а вы так к этому принципиально как-то отнеслись. Ну да, я люблю продавать объекты недвижимости, так. а риэлтор любит оформлять документы по недвижимости. Так, я вот у меня есть аттестат риэлтора, но я не люблю оформлять никакие документы.
1: Ну, значит, вы просто вынуждены оформлять. А, вот. А настоящий риэлтор, он хороший переговорщик. Он соединяет людей в стадии оформления. Да, он подбирает но, объекты, но как-то сложилось все-таки в нашей стране в рамках... Законодательство, не мы это придумали, а законодатель урегулировал, что агент, имея карточку агента, подбирает объект недвижимости, консультирует по объектам, торгуется, показывает, а риэлтор уже в основном оформляет, проводит задатки, сопровождает сделку полностью ну и в рамках оформления ведет переговоры с клиентами.
0: То есть все, что касается продажи, показов, такой активный фронт-офис, это агент. А все, что касается документов, оформления, расчеты, быты, нотариус, архитектура, это уже риэлтор, да? Да,
1: да. Ну, хороший, конечно, агент — это агент с юридическим образованием, который может и на стадии подбора варианта клиента проконсультировать, как эта сделка в будущем будет оформляться.
0: Так, а у вас какое образование?
1: Ну, конечно, юридическое,
0: высшее. То есть лучшие агенты — это с юробразованием? Да. Смело? Я считаю, да. Ясно. А вот в нашей профессии больше с юридическим образованием людей, либо нет? У вас в отделе продаж с юридическим mm. образованием какой процент людей?
1: Сейчас вам отвечу. 50 на 50.
0: А есть такая фраза «черный риэлтор, серый риэлтор». Это вообще... Кто это вообще? Ну,
1: я точно белый.
0: Вы точно белый, да? Я
1: не знаю, черных и серых. Я в этих схемах ни разу не участвовала, но знаю, что такие существуют, и в нашем городе
0: тоже. Так, а вот черные и серые, чем они отличаются?
1: Для меня они оба плохие.
0: Ясно Ну считается, что как? Серый это, который там работает в агентстве, но делает какие-то там неправильные действия А черный это, который там сам себе что-то ходит по городу, да? Ну да, черный,
1: да Если с этой позиции рассматривать, то черный, он не оформлен официально в агентстве недвижимости а Просто что-то там от себя продает, предлагает и еще, наверное, и оформляет Имея, может быть, опыт работы ранее в агентстве недвижимости Имея какие-то навыки, может быть, остался где-то копия свидетельства какого-то, можно показать, что вот я был такой, у меня есть навыки и опыт. И да, наверное, доходит до БТИ и со скидкой какой-то существенной оформляет эту сделку, но знаю, что в БТИ так просто без аттестата не попасть.
0: А вот в чем преимущество, либо разница в работе там, с белым риэлтором, официально, который работает в агентстве недвижимости, но ну, и с неофициальным, там, этим черным серым. Вот почему я должен идти там, в ваше агентство недвижимости, а не там к черным риэлторам? Естественно,
1: все-таки частота сделки, проверка документов и сопровождение ее, наверное, должна происходить в агентстве. Время-то задатков на улице передачи уже прошло. Откуда я знаю? Откуда деньги, как они будут потом проверяться? хотя можно, наверное, договориться сейчас и в банках, и везде, но в то же время оформление задатка и проговаривание существенных условий, чтобы люди спокойно спали, что они знают сроки, когда будет совершена сделка, что они знают четко цену, за какую покупают и продают, знают, что по документам риэлтор поможет сопроводить. Риелтор может делать запросы в госорганы, черный риэлтор такого права не имеет на проверку документов. Поэтому то может и человек, которого нету никаких полномочий и который не несет никакой ответственности потом в будущем. Ни страховки, ни лицензии, да и в принципе, наверное, уверенности в том, что он делает, нету.
0: То есть потом, если что-нибудь пойдет не так, будем тебе предъявлять, называется непонятно кому свои претензии, да?
1: Ну да, но это много людей, которые предъявляют претензии даже на пустом месте. Вот так вот. Ну, конечно, всегда есть конфликтные люди, которые могут сделать из мухи слона, а уже если а то и черного риэлтора, то понятное дело, что там.
0: А вот, чтобы для сведения людей вот я читал статистику, что каждый год в Беларуси расторгается по разным причинам 150-170 сделок. Так и есть?
1: Да. Даже, даже подумать чисто
0: логически, я думаю, что цифра может быть даже немножко больше. То есть, если я работал, допустим, с белым риэлтором, то у меня есть шанс какой-то страховки, какой-то поддержки, да. А если я работал с черным, то, получается, это будут чисто мои проблемы. То есть, в теории, потом квартиру могу потерять и, и все с концами, да?
1: Ну, в любом случае пойдете в суд и ну, заступиться как-то за все эти действия и третье лицом заинтересованным. Ну, никто не будет. Никто не, не скажет, как это происходило и кто это оформлял. То есть, где у кого купили, непонятно.
0: Если вы работаете давно, то вы должны знать, а у нас в городе много черных риэлторов? Это меряется десятками, сотнями, штуками, человеками.
1: Я думаю, что сталкиваясь раньше с номерами телефонов, которые могли бы указывать на то, что это черный риэлтор. Ну, около десятка точно.
0: А почему их никто не ловит в городе? Или так можно работать?
1: Конечно же нельзя. Но я думаю, что есть органы, которые должны этим заниматься. Но явно же не белые риэлторы.
0: Но походу эти органы пока не занимаются этим, Да. Ну, раз
1: они есть, значит, не занимаются Ну
0: все, сейчас послушают наш подкаст и решат О, блин, проблема в городе, надо с этим что-то делать Понятно, короче, будем заканчивать с этими черными риэлторами. Я, так и слишком общение, много внимания уделили, и, да?
1: И, да, тема такая неприятная Ясно,
0: так, Ина, давайте про приятные темы Если, допустим, я продавец вот Я решил сегодня квартиру продавать Что мне для этого нужно делать? Какая схемотехника моих действий? С чего мне вообще начинать? Продам-ка я свою квартиру, куплю себе тонхаус на Ливаневского Что мне делать дальше?
1: Промониторить интернет э, По количеству агентов. В городе выбрать лучшее, прийти в это агентство. Принципиально могу посоветовать работать с одним агентством. Поскольку город небольшой, но ну, сначала нужно просто сделать выбор, с каким работать. Может быть, это рекомендация. Может, позвонить знакомому, спросить, посмотреть в интернете, сколько лет на рынке агентства, если у него филиалы в других городах. Может быть, еще какие-то такие моменты. Но я бы выбрала одно агентство, которому доверяла. Посмотрела бы на коллектив. насколько, Посмотрела бы даже, наверное, отзывы. Ну, стандартная да, процедура выбора какой-то фирмы или объекта, вот, куда можно обратиться. Пришла бы в агентство, заключила договор на оказание риэлторских услуг, работала в рамках договора внимательно слушала специалиста, что нужно делать. Специалисту нужно выехать на объект, оценить. Не тот специалист, который оценивает по словам, специалист тот, кто видит и знает, что он будет в будущем продавать. Он своими глазами увидел, своими ногами походил по полу, руками открыл эту дверь металлическую с вываливающейся ручкой и оценил, сколько стоит эта квартира. Если собственник все-таки желает обратиться в другое агентство, ну это его выбор, пожалуйста, можно обратиться, потому что зачастую получается так, что ожидания по цене собственника не соответствуют действительности. Раньше квартиры покупались ими дороже, вкладывались туда деньги, а следовательно, хотелось бы вернуть и стоимость квартиры, еще и ремонт сверху. Проходит время, люди понимают, что оценка все-таки была правильная, через какое-то время с ней соглашаются и цена становится реальной.
0: То есть, доверять риэлтору, который эту квартиру посмотрел и какое-то оценочное заключение дал, да?
1: Да, да. Ну, можно пробовать продавать по любой цене просто. Какой момент такой, сколько нам времени, да, нужно для продажи. Если мы хотим продать, просто, ну, продать квартиру, сроки это три недели можно продать, если реальная цена. То есть, ну, если цена
0: обозначена изначально правильно, то квартира продается за три недели, да?
1: Минимум, на да, три, ну, максимум два месяца. А если
0: квартира не продалась, значит, у вас...
1: Значит, что-то делаем не так, но, ну, скорее всего, цена, которую поставили, она завышена, надо прислушаться, да, по цене, может быть, и ситуация на рынке изменится, конечно, может быть, и оценка была правильная, но были, были какие-то факторы, и произошло снижение цены, тоже, естественно, там, э, реакция рынка даже на курс, а валюты иногда играют роль. тому нужно прислушиваться. И когда специалист звонит и советует немножечко подумать о цене, да, надо, надо принять это во внимание.
0: Так, это если продавец. А если, допустим, я покупатель, вот мне с чего начинать. Вот я решил сегодня вечером, куплю-ка я себе там, квартиру, не знаю, жемчужине. Ладно, если не жемчужине, допустим, решил, что я куплю себе квартиру там где-нибудь в городе. Что мне делать дальше? Ну, мне лазить по форумам, там, не знаю, по разным сайтам, порталам, мне идти в агентство ногами, звонить специалисту, там искать Ну,
1: Можно канал Викидом открыть. Вот. Почитать там комментарии, что там люди пишут.
0: Телеграм-канал, да?
1: Ну, и YouTube, я знаю, тоже есть. Ну, ясно. Подписано тоже. Так,
0: ладно, если без юмора. Ну, На канале лучше. там советы и рекомендации. Ну вот,
1: надо рекомендации. Нам, нужны рекомендации, естественно. Недвижимость — это недвижимость, это не холодильник купить. Надо понимать, к кому ты обращаешься И искать в городе своего специалиста Который найдет к тебе подход И сможет тебе помочь А не просто продать, как
0: говорят, втюхать Квартиру То есть все сходится опять к тому, что нужно найти риэлтора, Который будет тебе подходить, который будет тебя понимать И нужно там открыто с ним общаться ну, да, И будет с тобой работать, конечно, да?
1: Конечно, есть люди, ну в принципе не есть Все мы любим внимание да. Если должного внимания Клиенту не уделить, ничего не получится с первого разговора, понятно, специалист уделит себе внимание или нет? Вот просто возьмите в воскресенье, позвоните во все агентства.
0: Воскресенье? Ну а почему нет? Так, дальше. Кто возьмет трубку по объявлению? Никто не возьмет.
1: Вы уверены?
0: Вы Я возьму. Ладно, прикольно.
1: Дальше попросите показать квартиру. Воскресенье. Воскресенье. Возможно, не покажу. Но э, я еще к тому моменту, когда покажу, сделаю подборку и покажу в понедельник до обеда уже несколько квартир, не только эту.
0: То есть, как покупатель, я типа почувствую, этот риалдер мне подходит, не подходит, он мне нравится, не нравится, мне с ним да, комфортно-некомфортно да. общаться, да?
1: Почувствуйте по телефонному разговору. Так же, как и мы чувствуем клиентов, что ему нужно. То ну есть, и... типа,
0: вы будете не с каждым клиентом работать?
1: Нет, я буду работать с каждым клиентом, но я просто понимаю его уже запрос с первого разговора.
0: А и... если вы понимаете, что там под мой запрос, ну, нет квартиры пока подходящей или вообще нет?
1: Поработаю как эксперт, дам правильную консультацию, что делать
0: дальше. То есть будете меня переубеждать, что я там себе выдумывал, что такой недвижимости не существует?
1: Переубеждать я не буду. Я просто расскажу, что есть. И человек должен сам взять свою вот. Возможно покупка недвижимости сейчас Либо невозможно Экспертное мнение должно быть Но Если я чувствую, что такой квартиры Сейчас нету в продаже Да, бывают очень узкие запросы Конкретная улица, допустим Конкретный дом, а его там нету ну, И человек четко говорит Мне принципиально важно это место Надо сделать так, чтобы Либо квартира появилась в этом доме да.
0: Вот так вот Продайте у него же квартиру, Да,
1: да либо общаться с человеком уделять ему внимание, пока эта квартира не появится
0: А вот с каким максимальным количеством покупателей Риэлтор может параллельно работать?
1: Параллельно? но ну, в зависимости параллель, Это если сразу параллельно показы Либо просто подбор вариантов ну, да. Вот у вас клиентов много вообще? Достаточно, да
0: Ну, это десятки, сотни штуки
1: Ну, не сотни Ну, десятки, да есть категории, которые надо здесь и сейчас А есть категория, которые такой спрос отложенный А есть люди, два года выбирают
0: Так, провокационный вопрос Максимальный срок, когда клиент искал квартиру Сколько у вас самый любимый клиент в кавычках занял? Ну, почему в кавычках? Он
1: самый есть любимый, два года
0: Два года покупать квартиру себе выбирал? Да Выбрал в
1: итоге? Выбрал, наконец-то прилетел из Израиля Счастлив. Счастлив, да Но выбирал он, естественно, на расстоянии Были э, видеопоказы Приезжала его супруга В Брест еще выбирала раз.
0: Что такое видеопоказы?
1: Видео а, ну, видите, ковид внес свои коррективы У нас новый формат <казов> показов хожу на квартиру, снимаю видео, либо отправляю потом ему кусочки этих видео, либо включаю видеосвязь и показываю.
0: То есть он, он находится онлайн. типа в Израиле, онлайн а показывать. вы ходите с телефоном показываете, да. квартир, он говорит там заверните за шкаф, посмотрите так, за тумбочку. Есть, да, онлайн
1: Серьезно? показ, смотрим так, открываем окна, смотрим вид из окон.
0: То есть все это не выдумки про большие города, такие фишки есть и у нас получается. В Но, видите,
1: ну, видите, закрыты были границы. Хотел человек при, прилететь три раза, у него не получилось. А жить в Бресте очень хочет Выбрать недвижимость надо Значит пошли на такие меры Был момент, когда выбрали квартиру Но закрылись тоже границы Не успели передать задаток Понятно. Поэтому все Тут уже момент такой Идем в ногу со временем Делаем видеопоказы Если нет другой возможности выбрать квартиру
0: Спасибо вам огромное за такие интересные, честные комментарии. Будем вас, наверное, еще звать на наши подкасты. Ну что, удачи вам в работе, легких клиентов, чтобы они выбирали квартиры не по два года, да?
1: Вам удачи и тоже хороших собеседников.
0: Все, до новых встреч, пока-пока.
1: Счастливо.